0: Ci, którzy mnie trochę znają, wiedzą, że przy okazji różnych wypowiedzi, czy też wkazaniach yy, lubię używać takiego schematu trójkowego, czyli trzech punktów. Trochę tak, jakby był na przykład wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Chociaż czasami to jest tak, że jest wstęp, są trzy punkty treści i dopiero potem zakończenie. Gdzieś ta trójka jest obecna często w moich wypowiedziach przy ich tworzeniu. Gdyby szukać w tym schemacie odniesień duchowych, głębszych, no to można by było nie z zuchwałością, przypisując coś sobie, ale ze śmiałością, kierując się po prostu wiarą, powiedzieć, że ten sposób wypowiadania się trójkowy w trzech punktach ma swoje odniesienie do Trójcy Świętej. I taka myśl nieraz przyszła mi do głowy, że może dlatego taki mój schemat trzech punktów, bo przecież na wzór Trójcy Świętej. Jednak kiedy na początku zaczynałem swoje wypowiedzi w takim układzie, nie kierowałem się tym argumentem. A może powinienem? Przecież to nie jedyna przestrzeń życiowa, w której Trójca Święta może być obecna, w której jest obecna. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem, a oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zawsze mnie te słowa Pana Jezusa, że jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, jakoś bardzo wzruszają. Szczególnie wtedy, kiedy uruchamiam swoją wyobraźnię. Pamiętam kiedyś taką scenę, w Misterium Męki Pańskiej, w naszym seminarium w Krakowie, kiedy po swojej męce Jezus z zmartwychwstały staje wśród apostołów i z rozłożonymi rękami mówi im te słowa, odnosząc je właśnie do siebie, do swojej obecności w Eucharystii. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Miałem wtedy łzy w oczach. Ktoś Cię zapewnia, że będzie z Tobą, że będzie przy Tobie w każdej okoliczności życia. Zawsze i do końca. A co dopiero, jak to zapewnia sam Jezus? Jak On Cię o tym zapewnia? Jezus nam się zostawił i jest. Zawsze. No i w takich momentach skupienia na Jezusie, na Nim, nie myśli się o Trójcy Świętej, ale właśnie o samym Jezusie. A przecież Jezus został posłany przez Ojca, a teraz jest obecny dzięki Duchowi Świętemu, za sprawą którego staje się obecny na ołtarzu w czasie mszy świętej. Sakramenty są udzielane w imię Trójcy Świętej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cała Trójca jest i działa dla naszego zbawienia. Żadna z osób Trójcy nie robi czegoś sama bez pozostałych. Cała Trójca jest obecna i jest zawsze. Zazwyczaj, kiedy myślimy o Panu Bogu, kiedy się modlimy, kiedy Go wzywamy, to kierujemy siebie do jednej z trzech osób boskich. Albo do Jezusa, albo do Ducha Świętego, czy też do Boga Ojca. I nie jest to niczym złym, ale może za rzadko sobie uświadamiamy to, że cała Trójca Święta działa dla nas od zawsze i działa teraz i ciągle działa właśnie dla naszego zbawienia. Że jeśli działa jedna z osób boskich, to wraz z nią działają pozostałe. Że jakby żadna z nich nie działa Zupełnie sama. Bóg Ojciec posłał swego Syna Jezusa, a potem Duch Święty aktualizuje to dzieło zbawcze Jezusa. A więc cała Trójca non-stop współpracuje. Współpracuje ze sobą w pełnym zjednoczeniu i w pełnej miłości. I to wszystko dla nas, dla naszego dobra. I to ciągle trwa, to się nie zmienia. I dlatego jeśli myślę o Jezusie, modlę się do niego, adoruję go w Najświętszym Sakramencie, to od razu jest w tym Bóg Ojciec, który go posłał i Duch Święty, który czyni go obecnym w Eucharystii i bez którego nie jestem w stanie powiedzieć Panem jest Jezus. Dlatego nigdy nie jest tak, że my się kontaktujemy z Bogiem jednym w sensie z Jezusem czy z Bogiem Ojcem. Z jednym tak w którym są trzy osoby boskie. Trzy osoby boskie, ale Bóg jeden, bo one stanowią taką jedność, która się nam nie śniła. Nie sposób tego pojąć ludzkim rozumem, ale żeby jakoś próbować to ogarnąć, trzeba by było nieustannie myśleć jakby, tak to nazwę, trójkowo, czyli że kiedy wznoszę swe myśli do Boga, to zawsze jest obecna cała Trójca. Albo nawet wtedy jest obecna, jak nie wznoszę swych myśli do Boga. Bo Trójcy zależy na mnie i wszystko, co dobre w moim życiu, jest jej dziełem. Dlatego pewnie czymś pomocnym w tym miejscu, do tego, aby żyć świadomością Trójcy Świętej, no wydaje się być modlitwa chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ona może być jakoś pomocna. Bo ona wprost wskazuje nam na te trzy osoby boskie. Jeśli jest jedna osoba boska, to są i pozostałe dwie. Bóg jest jeden. Inna sprawa, że to ciekawe doświadczenie, żeby no właśnie modlić się do jednej osoby boskiej, wiedząc, że jeszcze dwie pozostałe to słyszą, w tym uczestniczą i działają dla mnie. To takie wzmocnienie. Jakby dziecko mówiło coś mamie, o coś prosiło mamę, ale wiedziało, było przekonane o tym, że tata też o tym się dowie. Na pewno. I też pomoże w tej sprawie, o którą dziecko prosi. No bo mama z tatą to jedno. Jedną myślą i zawsze się kochają i zawsze wspólnie działają. Już to jest wskazówką nie tylko dla rodziców, ale dla nas. Kiedy uczymy się kochać, kiedy uczymy się żyć w jedności z drugimi. No bo właśnie, choć tajemnica Trójcy Świętej jest dla nas tak nieogarniona, to jednak jest to dla nas fundamentalna prawda, prawda wiary, że Bóg jest jeden, jedyny, ale w trzech osobach. A ta prawda o Bogu jest jednocześnie prawdą o nas przecież, My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Skoro zatem Trójca Święta to idealna jedność w miłości, która między osobami Trójcy Świętej jest udzielana i przyjmowana, to przecież my także, na wzór Trójcy Świętej, jesteśmy zaproszeni do tego, aby żyć z innymi, a nie samemu. I żeby żyć udzielając miłości i tę miłość przyjmując po prostu kochając się. To jest nasze wspólne wszystkich powołanie. Oczywiście grzech będzie ranił osoby, będzie też ranił mnie, będzie osłabiał miłość, będzie burzył relacje. Ale Trójca Święta może za moją zgodą, poprzez moje zaangażowanie odnowić miłość, odbudować relacje. Pamiętajmy, że Cała Trójca ciągle dokonuje dzieła zbawienia. Jest i nam pomaga. To budowanie relacji, budowanie mostów, to kochanie drugich jest naszym głoszeniem Ewangelii. Idźcie więc i nauczajcie. Udzielajcie chrztu, mówi Pan Jezus. Ale nie wystarczy przyjąć sam chrzest w imię Trójcy albo udzielić tego chrztu kolejnym osobom. Jezus też dodaje, uczcie je, to znaczy narody, zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. Uczniem jest ten, kto przyjął chrzest, ale dalej, po chrzcie, słucha Jezusa, uczy się od Niego, jak żyć, jak się modlić, jak wypełnić wolę Ojca. Chrzest to dopiero początek życia w zjednoczeniu z Trójcą. To jest sakrament inicjacji. A teraz Trójca nie wyręcza nas, ale nas wspiera, pomaga nam, dodaje nam odwagi i mocy, by właśnie żyć tym, co powiedział Jezus. I Trójca będzie to robić, będzie to robić zawsze, aż do skończenia świata. Dlatego nie idziesz do drugiego człowieka głosić dobrą nowinę, głosić Ewangelię, nie idziesz do niego kochać sam, ale idziesz z całą Trójcą. Można by było tak zażartować, że w związku z tym my chrześcijanie mamy potrójne życie, w cudzysłowie. Jakkolwiek to tłumaczyć, na pewno to nasze życie jest jakoś wzmocnione przez Boga w Trójcy Jedynego. Każdy z nas otrzymał chrzest w imię Trójcy Świętej. I w Chrzcie Świętym zostaliśmy zanurzeni w Bogu. Moje imię zostało wpisane między imiona boskie. Tak gdzieś przeczytałem. Moje imię zostało wpisane między Trójce Świętą. Tego się nie da wymazać. Nie da się zmazać tego znamienia Chrztu Świętego. Nie da się tego imienia mojego Wypisać z Trójcy Świętej. Można się wypisać z Kościoła, ale już zawsze każdy ochrzczony może liczyć na Boga. Bóg, Trójca Święta go nie opuści, nie zostawi. A jeśli by odszedł, zbłądził, to Trój Jedyny Bóg będzie zawsze na niego czekać. Głośmy właśnie taką dobrą nowinę, Ewangelię, każdemu.